0: Hello, hello, mon nom est Manuel Diaz, et aujourd'hui, un invité spécial dans ce Marche ou Crève, Antoine, salut Salut Manuel Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui regardent Marche ou Crève
1: Ouais, alors je m'appelle Antoine Blanche Maison, j'ai 21 ans, j'ai arrêté mes études l'année dernière pour faire une année de césure, et pendant cette année de césure, j'ai lancé ma chaîne YouTube sur laquelle je parle de liberté, d'indépendance, mais aussi de voyage, je me filme en, en voyageant. L'objectif pour moi, c'était de vivre de ma chaîne YouTube en vendant des formations en web marketing. Ça fonctionne et donc j'ai décidé d'en faire mon métier et de ne pas revenir à l'école de commerce où j'étais. Donc, c'est fini C'est fini. Pas de retour à l'école Jamais. J'en ai, fait, j'en ai cauchemardé cette nuit que je à l'école et ça m'a fait comprendre que je ne voulais plus y retourner.
0: Alors, moi, j'ai découvert ton contenu sur YouTube, j'ai ouais. trouvé hyper euh, audacieux ce parcours en fait. Merci.
1: Pourquoi ce choix en fait J'imagine, ce n'est pas un choix facile à faire. Ça partait en fait de quelque chose que je ne voulais pas faire. Je n'avais pas forcément prévu de, voilà, de faire de la vidéo ou de faire du web marketing ou de parler de ces thématiques-là. Euh, simplement, je ne voulais pas être salarié. J'ai essayé, j'ai fait des stages, comme tout le monde en école de commerce. Ça ne m'a pas plu, c'est pas forcément que les stages étaient mauvais en soi. C'est surtout le fait d'avoir un supérieur, le fait d'obéir à, à ses ordres, j'ai rien contre, mais euh, ce n'est pas pour moi. Euh, moi j'ai besoin de, de faire mon truc seul dans mon coin. En fait, je m'en fous de galérer ou de gagner très peu. Ou, tu vois, Ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'être libre, c'est d'être indépendant. C'est comme ça que j'ai construit en fait, ce job. J'ai voulu construire un job qui me permettait d'être indépendant. Ça partait plus d'une peur que d'une envie. Et c'est devenu en fait en faisant une passion. Le fait De faire de la vidéo, de communiquer avec des gens, euh, d'essayer d'apporter de la valeur aux gens et, et de vendre. C'est devenu vraiment pour moi une passion. Donc maintenant, je le fais, euh, je le fais par envie et je suis plutôt confiant euh, sur le fait de ne pas redevenir salarié
0: alors, tes parents là-dedans, ils ont. <rire>
1: c'est la, ils ont c'est stressé. la vraie Ouais, ils ont stressé un peu. Euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai, été, j'ai, été, j'ai pas voulu trop leur faire, faire une crise cardiaque, du coup j'y étais progressivement. J'ai commencé par faire un blog pendant mes études, donc, finalement j'aurais prouvé que je pouvais me débrouiller. Et ensuite, j'ai pas dit d'un coup j'arrête mes études, j'ai dit je vais faire une année de césure, donc une pause pendant un an. J'aurais précisé qu'après j'allais revenir à l'école.
0: Tu as géré tes parents comme des investisseurs, c'est-à-dire que tu as pris, pris un moment, tu
1: leur as dit je vais vous prouver que le business model fonctionne et puis voilà. Bah, en même temps, c'est-à-dire qu'ils euh, sont pas forcément, même aujourd'hui, ils ne sont, sont pas forcément fans de ce que je fais, hein. ce n'est pas du tout mes plus grands fans mes parents. Je pense qu'ils voilà, préféraient peut-être que je sois salarié, ou que je fasse un truc fiable, mais je n'aurais pas tellement laissé le choix, sachant que voilà, j'ai plus de 18 ans, je gagne ma vie. Euh, bon, je vis dans l'appart de ma mère, mais je pourrais vivre ailleurs, je gagne assez pour, pour louer un appart. Donc en soi, je n'aurais pas tellement demandé leur avis, et tant que ça fonctionne pour moi... Et justement, sur ta chaîne, tu apprends aux gens à devenir autonome, à fabriquer du contenu impactant, tu peux en parler un peu Je n'ai pas, j'ai pas la science infuse, je ne me considère vraiment pas comme un expert, je me considère plutôt comme quelqu'un qui teste, qui explore des choses, qui apprend au jour le jour. J'apprends beaucoup, je me forme beaucoup, je dis pas mal de, de choses, et ensuite je, euh, je partage ce que j'apprends avec les gens au jour le jour. J'essaye aussi de faire des tests sur ma chaîne et je partage ça dans mes formations notamment. Ça fait aussi trois ans que je me forme au web marketing, donc voilà, c'est pas très récent non plus. Et j'essaye de, de. Vraiment, j'essaie d'avoir un discours qui va un peu contre ce qu'on entend partout. Moi, mon combat un peu, c'est d'aller contre les idées reçues. Le salariat, pour moi, c'est pas forcément la sécurité, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est. On parle de plus en plus d'ubérisation, il y a de plus en plus d'indépendants. Aujourd'hui, quand t'es salarié, ça veut dire que t'es dépendant d'une entreprise, d'un patron, de certaines compétences que t'as acquises, d'un état. Enfin, t'es dépendant de plein de choses alors que finalement, quand t'es, quand t'es indépendant euh, bah, apprends à te débrouiller. Pour mm-hmm. bon, moi, c'est ça la sécurité en fait, savoir se débrouiller, savoir vendre, savoir se retomber sur ses pattes quand ça va mal. Et, euh, et c'est le genre de choses que j'essaie de transmettre sur ma chaîne, c'est expliquer que d'abord ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Voilà, Moi, je ne suis pas Einstein, je ne suis pas un génie, je n'ai pas fait dix ans d'études. tu Ce n'est pas difficile, euh, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas spécialement dangereux, tu peux le faire de manière progressive. Ce que j'entends,
0: c'est que tu as surtout assumé tes choix. Tu avais ouais. conscience de ce que tu voulais et ce que tu ne
1: voulais pas, tu avais conscience de… Dans quelles conditions tu avais envie de le faire, et tu as assumé, et tu y été quoi Ouais, ça a pris du temps, j'ai pas su tout de suite ce que je voulais faire, mais à mon avis, c'est vraiment la clé. Il n'y a pas de recette qui marche, ou il n'y a pas une recette universelle pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce que je fais, je ne conseille pas de le faire à tout le monde. Tout le monde ne va pas avoir envie d'être indépendant. Il y a plein de gens aussi qui préfèrent aller au travail, avoir des, des salariés, la pause café, tout ça, discuter, avoir cet aspect social que moi, je n'ai pas forcément dans mon, dans mon boulot au quotidien. Euh, mais je pense que le plus important, c'est de se connaître soi-même. Justement, on va de Gary Vaynerchuk dans les vidéos qu'on a fait tout à l'heure. Euh, il parle beaucoup de self-awareness, le fait de connaître ses forces, ses faiblesses, mais aussi ses envies, et ses peurs. Et à partir de ça, euh, bah, concevoir un environnement qui nous plaît. Donc ça peut être être salarié, ça peut être être entrepreneur, ça peut être être comme toi, monter une, une start-up, une boîte. Euh, ou ça peut être juste être indépendant comme moi. Mais surtout, savoir ce que tu veux et créer, euh, voilà, créer un environnement qui adapte à ce que tu veux.
0: Pour toi, entreprendre, c'est, c'est, c'est quoi
1: et Pour moi, entreprendre, c'est plus designer quelque chose qui n'existe pas, mais que tu as envie qu'il existe. C'est euh, trouver un problème où il n'y a pas de solution, euh, trouver euh, une façon que tu aimerais travailler mais qui n'existe pas dans une entreprise euh, actuelle et avoir envie de créer, créer cette chose. Mais c'est très large, c'est-à-dire que moi ce que je fais et ce que tu fais toi, évidemment ça n'a rien à voir, mais on peut considérer les deux comme de l'entrepreneuriat. Euh, mais dans les deux, il y a quand même l'aspect création. cest toi tu as créé une structure, euh, moi je crée des vidéos quotidiennes, donc il y a quand même cet aspect création qu'on retrouve à mon avis, c'est ça peut-être le cœur de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu te considères comme un digital nomade Ouais, alors je ne suis pas fan des termes à la mode. Digital nomade, ça devient un peu un terme à la mode. Et puis encore une fois, il y a tout, tout le monde peut se considérer comme digital nomade. Mais j'ai, 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 okay, j'ai accepté ce terme, je me suis approprié. Euh, digital nomade, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire euh, avoir la possibilité de travailler en voyageant. Ça veut dire avoir la possibilité de travailler n'importe où dans le monde. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de voyager 24 heures sur 24, tout le monde n'en pas envie. Mais il y a beaucoup de digital nomades, par exemple, qui vont vivre dans un, dans un pays où la vie n'est pas chère. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas compliqué. Ça veut dire, voilà, si tu montes un petit blog ou un petit truc qui te rapporte peut-être entre 500 et 1000 euros par mois, bah, tu peux en vivre, par exemple, en Thaïlande ou dans un pays où la vie n'est pas chère et où tu as tout le confort moderne. Ce n'est pas compliqué. Et l'avantage d'avoir cette liberté euh, de travailler où tu veux, c'est que bah, finalement, tu n'as pas besoin de gagner beaucoup, tu peux te débrouiller. Quoi. Est-ce que c'est le signe d'une génération Je pense, oui. Euh, je pense qu'en fait, il y aura de plus en plus de gens qui vont être indépendants. Alors je ne dis pas qu'ils vont tous faire la même chose que moi, mais je pense que euh, même dans les médias, c'est-à-dire que par exemple, enfin, on, on, moi j'ai fait deux stages euh, dans, des, dans des rédactions, c'est la crise, vraiment c'est la crise des médias, enfin tout le monde le sait, tu vois que ce soit les médias, enfin, la télé, les journaux, les gens lisent de moins en moins, euh, les gens s'intéressent de moins en moins à ça, mais à côté tu vois de plus en plus d'indépendants euh, qui se font connaître par leur discours, que ce soit sur YouTube, dans les podcasts, dans les blogs, et je pense qu'il euh, y, y aura de moins en moins de grosses organisations et de plus en plus d'indépendants qui seront en cohésion, c'est-à-dire qu'ils vont quand même travailler ensemble, mais plus travailler, il y aura moins de hiérarchie, sera plus euh, horizontal. Grâce à Internet notamment qui facilite énormément ça, il y aura de plus en plus d'indépendants, il y aura de plus en plus de digital nomades, il y aura de plus en plus de créateurs de contenu individuels sur Internet qui vont se professionnaliser et qui vont être de mieux en mieux, il y aura sûrement des écoles qui vont sortir là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que autant tu n'es pas prêt à être salarié, parce que ce n'est pas, c'est
0: pas ton kiff, ce n'est pas ce que tu veux faire, etc., autant si demain une boîte t'appelait t'a pour une collaboration, est-ce euh... que tu le
1: ferais En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est quand il y a un rapport de force.
0: Euh,
1: Donc, à partir du moment où c'est une une collaboration comme on a fait aujourd'hui, si c'est une collaboration d'égal à égal où chacun s'y retrouve, moi je suis d'accord, pourquoi pas, si ça m'intéresse. Mais j'aime pas l'aspect, même freelance, tu vois, quand tu travailles pour des entreprises, quand tu as des gros clients et que tu dépends d'eux, finalement, c'est un peu comme être salarié. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander ce que tu veux, toi tu vas le faire. Je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de
0: dirigeants euh, qui euh, qui regardent euh, sur Marche au Crève et qui essayent de comprendre. Euh, la psychologie de ces jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail et comment réformer leur boîte ouais. euh, pour les rendre plus attractives, pour casser ce qui vous emmerde concrètement et qui ne vous fait pas envie. Bon, toi je pense que tu es dans un modèle où de toute façon tu as décidé de ne pas rejoindre ça, donc, mais peut-être qu'il y a des modèles intermédiaires, tu as des gens qui sont en hésitation ouais. entre ton modèle et puis celui d'aller euh, dans une boîte il y a aussi un vrai problème qui est un peu tabou en France chez beaucoup de, 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 de boîtes de taille intermédiaire ou de grosses boîtes qui perdent en attractivité. On parle souvent ensemble de ce qu'on appelle l'employee experience, c'est vraiment qu'est-ce que tu vis au quotidien quand tu es un employé dans une boîte, ben, c'est un vrai souci. Il y a beaucoup de boîtes qui ont perdu de l'attractivité et qui proposent des modèles hiérarchiques de gestion, des outils, la façon de travailler qui sont totalement obsolètes et, et les plus jeunes, regarde en se disant « mais qu'est-ce que c'est que ce dinosaure quoi, tu vois, ouais. Je ne me vois pas travailler là.
1: » Rien que quand toi tu utilises des outils qui sont extrêmement simples sur internet et que tu vois que la boîte elle tombe encore sous, euh, sous Windows XP, tu vois, c'est énervant. Tu as l'impression que les mecs sont à la masse et c'est, c'est agaçant. Aujourd'hui tu as plein d'outils qui facilitent les choses. Alors je sais que pour une grosse boîte évidemment c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus coûteux de, lancer, enfin, voilà, de, de développer euh, une nouvelle façon de communiquer par exemple, comme Slack ou des outils qui permettent de communiquer plus simplement que le ouais, mail. Un c'est exemple c'est parmi c'est tous les gens. Voilà, bah, bah, voilà, parce que vous êtes une boîte moderne, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que les jeunes aussi ont, ont envie d'être plus libres, de travailler pour des boîtes cool et euh, de bien gagner leur vie. Ce qui paraît assez évident, mais ce n'est pas forcément euh, simple à trouver aujourd'hui. Prochain ouais. voyage Montréal. Et tu restes un mois là-bas. Ouais. Et tu vas continuer à fabriquer tes
0: vidéos. Bien donc. sûr, surtout en voyage. Exactement. Moi qui ai un... pas mal regardé ta chaîne, il y a un truc aussi hyper intéressant pour, eux. pour ceux qui se posent ces questions, c'est qu'Antoine vous donne tous les tips sur les meilleurs produits pour faire des, des vidéos euh, et voyager léger, euh, euh, les meilleurs gadgets euh, ou en tout cas les meilleurs devices technologiques qu'il vous faut, qui sont un super compromis entre poids, place, euh, mmh. etc. Bref, euh, regardez sa chaîne, je crois que tu publies d'ailleurs la liste de ton matériel dans ouais. un spreadsheet. Alors moi je, je suis obsédé
1: par la simplicité, vraiment il faut que les choses soient simples. Ouais. Et euh, donc j'essaie de trouver le matériel le plus simple possible, j'essaie de voyager en minimaliste, le plus léger possible avec que bagage cabine de trouver le matériel, comme tu dis, le, le meilleur rapport poids-qualité. Poids, Pour moi, le minimalisme est lié de près à la liberté. Parce que plus tu as de choses, plus tu as de possessions, plus tu es attaché à des choses qui vont, qui vont te compliquer la vie. Exactement. Bah, je vous encourage à aller regarder la chaîne
0: d'Antoine sur YouTube et découvrir son travail. C'est super intéressant. Merci, Merci Antoine.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.